0: des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique, alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nations et républiques. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de tric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerai un contre moi, car je me suis approché. Et je me suis approché, et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié et de solidarité Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste Je suis allé embrasser un flic Oui je me suis approché et j'ai embrassé un flic je me suis approché et j'ai embrassé un flic, oui je me suis approché, et j'ai embrassé un flic, oui je me suis approché, et j'ai embrassé un flic, et j'ai embrassé un flic.
1: C'était « J'ai embrassé un flic » du chanteur Renaud. Merci à Hugo et Tanguy pour ce reportage qui, je le rappelle, a été lauréat national du concours Mediatix dans la catégorie radio. Je remercie aussi Andrea qui m'a accompagné toute la matinée pour l'animation. C'est Jade qui prend le relais pour cet après-midi. J'ai actuellement en studio Hugo et Tanguy. Nous allons pouvoir leur poser des questions sur leur reportage et surtout sur le contenu de ce reportage. Jade, est-ce que tu as une première question à leur poser euh, oui, bonjour à tous déjà. Euh, J'aimerais savoir euh, pourquoi avoir choisi d'enquêter sur la loi de la sécurité globale
2: Alors bonjour. Alors quand on a choisi de réaliser un reportage, du coup c'était peut-être courant octobre-novembre, la loi venait d'être proposée à l'Assemblée nationale et euh, ça a été très vite. Hein. Les médias s'en sont emparés. Euh, voilà, loi dite liberticide, euh, privation de liberté, euh, la liberté d'information notamment. Et donc nous, on arrive devant cette loi euh, dans l'inconnu un peu, parce que tout le monde dit que c'est une loi qui est donc liberticide. Et on se pose vraiment la question de, est-ce que c'est vraiment liberticide Parce qu'on parle quand même d'une loi qui euh, est censée aussi encadrer la protection des policiers et des gendarmes. Donc pour en savoir plus, et euh, pour que les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là comprennent euh, quel est le but de cette loi, nous avons décidé d'enquêter du coup euh, sur ce sujet-là.
1: Pouvez-vous résumer en quelques phrases les principes de cette loi
2: alors, euh, cette loi a pour but donc, du coup, de renforcer, comme son nom l'indique, euh, la sécurité globale, donc euh, notamment euh, des policiers et des gendarmes, surtout. Donc, ça consistait notamment par un, un article 24 qui euh, devait encadrer la diffusion euh, des images euh, des policiers et des gendarmes euh, pour éviter qu'ils soient jetés injustement en parture sur les réseaux sociaux. Euh, leur accorder avec l'article 25 notamment euh, la permission euh, de porter une arme dans des, services, euh, dans des lieux recevant du public en dehors de leur service pour permettre ainsi de garder leur protection euh, au-delà de leur service. Et voilà, vraiment, le, le thème de cette loi, c'était de renforcer la protection des policiers et des gendarmes qui, depuis euh, déjà quelques temps, se font euh, très violemment agressés, voire même tués. Euh,
1: comment avez-vous trouvé vos différentes interviews
2: alors, ça a été un peu compliqué au début, donc pour les gendarmes, on a posté un message sur les réseaux sociaux et puis on a eu une réponse très rapide, donc on a pu trouver une interview. Ensuite, pour les deux journalistes, donc merci les réseaux sociaux encore une fois, parce qu'avec le hashtag, la loi Sécurité Globale, ça a beaucoup tourné. Et donc, j'ai été un peu à l'audace, j'ai envoyé un message privé pour demander une interview. Et je suis tombé sur deux personnes vraiment adorables qui adorent leur métier, et euh, je les remercie d'ailleurs euh, d'avoir accepté euh, ces, ces échanges. En ce qui concerne les deux députés, je suis passé par les numéros officiels donc de leur manager et, donc, euh, et leur numéro aussi à eux après. Euh, pareil, qui ont été très sympathiques de nous accorder du temps. Et donc du coup, comme je le disais au début, les deux gendarmes, euh,
3: viennent le message sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, bah, euh, à cause du coronavirus, on était euh, malheureusement obligés de, de les appeler. Euh, au mieux de les de les voir euh, en vrai
1: et vous euh, que pensez vous personnellement de cette loi
2: alors euh, moi je pense qu'il faut euh, arrêter de diviser les gens et notamment sur ce genre de loi-là. il euh, n'y a pas euh, les policiers d'un côté les gendarmes et les journalistes de l'autre je pense qu'il faut essayer d'ouvrir un dialogue c'est à dire euh, prendre les deux parties en cause parce que les policiers et les gendarmes sont là au quotidien pour nous sauver pour nous protéger euh, notamment ces dernières, ces dernières années encore plus avec les attentats et sont essentiels pour la sécurité du pays et les journalistes sont tout aussi essentiels car ils permettent d'apporter l'information à tout le monde que ce soit internationalement ou nationalement et permettent aussi de garantir les libertés et sont aussi essentiels et je pense que, au lieu ce que certaines personnes aussi ont essayé de faire sur certains plateaux télé, diviser les deux parties, essayer de les rassembler ouvrir un dialogue et c'est comme ça qu'on arrivera à à établir une loi correcte pour les deux parties.
1: Une question un peu plus technique maintenant. Euh, vous avez rencontré des difficultés lors de la réalisation ou pas
3: euh, Oui, on a eu quelques difficultés, euh, bah, comme pour le son des interviews. Comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, à cause du coronavirus, on était obligés de, de les téléphoner. Donc, euh, Il y a eu par exemple l'interview euh, des journalistes où, euh, où le son était assez mauvais, mais, euh, mais on a finalement... Euh, garder, avec... enfin euh, on a fait quelques modifications au niveau du son et, euh, et on, a, on, a, on a même hésité à, le, à garder cette interview mais on l'a finalement gardée parce que voilà elle disait des, des choses intéressantes et on a eu aussi euh, une difficulté au niveau du stockage euh, parce qu'on n'imaginait pas euh, avec les interviews les euh, extraits vidéo euh, la musique que ça prenait autant de place mais au final on a réussi quand même à, à à bien réussir ce montage.
2: alors Je rajouterais juste qu'aussi sur le moment lors des appels, c'était très compliqué à certains moments, notamment pour le journaliste du studio Hans Lucas, parce que le réseau était juste catastrophique. Donc ouais, ça a été compliqué à certains moments. Euh,
1: Tanguy, pour toi, il s'agissait d'une première réalisation. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué en ce qui concerne le montage et les aspects un peu plus techniques
3: bah, euh, Oui, au début, ça a été euh, difficile parce que je connaissais euh, que le montage vidéo. Et le montage audio, je n'avais vraiment pas entendu vraiment parler. Euh, puis euh, après, voilà, euh, grâce au professeur documentaliste, euh, que je remercie, euh, bah, j'ai su, euh, su, après, réussir le, le montage, il m'a expliqué toutes les bases du logiciel. Et euh, après, ce qui a été le, le plus dur euh, pour moi, je pense que c'était euh, quand il fallait... Euh, il fallait découper les, les interviews, parce que chaque interview durait euh, entre une à deux heures. Et donc, euh, c'était assez fatigant, mais, euh, mais au final, euh, voilà, j'ai bien réussi. Et, euh, et ce reportage, il m'a beaucoup appris. Euh, et j'ai apprécié de le faire, et je referai un avec plaisir.
1: Hugo, pour toi, ta toute première interview, euh, tu as interv inter interviewé des gendarmes. Comment tu l'as vécu
2: Stressant, <rire> très, très, très stressant, euh, ouais, ouais ça a été euh, une belle expérience mais euh, au début oui très stressant parce qu'il fallait assurer à la fois les questions, rebondir sur les réponses euh, et pour une première en face de deux gendarmes, c'est intimidant mais ils ont été euh, archi agréables, archi cool et euh, vraiment oui, je les remercie encore d'ailleurs.
1: Enfin, dernière question, puisque ce projet de loi a un peu provoqué l'affrontement entre deux camps d'opinion, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Pensez-vous, après cette enquête, que la liberté d'informer est mise à mal en ce moment en France Et diriez-vous que les policiers et gendarmes manquent de protection
2: Alors, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, la liberté d'informer soit mise à mal. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'avant qui essayent de la mettre à mal. Et euh, voilà, c'est là où est le danger, justement, c'est qu'il faut arrêter ces personnes-là. Et en ce qui concerne la protection des policiers et des gendarmes, oui, et je le répète, pour moi, il faut renforcer la protection, leur protection, du moins, et surtout sur les réseaux sociaux. Non pas, en, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en censurant les journalistes, parce qu'il ne faut pas, parce que la liberté d'informer est un droit fondamental. Mais il faut aussi encadrer ça, parce qu'il y en a plein qui sont fait harceler verbalement, euh, physiquement après, et qui en sont même morts pour certains. Donc oui, pour moi, il faut renforcer la sécurité. Écoutez Écoutez,
1: c'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
2: L'Atelier Média, s'exprimer pour comprendre. Le 20 octobre 2020, une proposition de loi relative à la sécurité globale est déposée par le député Jean-Michel Fauberg et Alice Toureau, tous deux membres du parti La République En Marche actuellement majoritaire à l'Assemblée Nationale. Ce texte prévoit un certain nombre de réformes en ce qui concerne la sécurité intérieure, dont l'encadrement de la diffusion d'images des forces de l'ordre lors de leurs interventions. Cette proposition de loi arrive dans un contexte déjà tendu ces derniers mois entre la population et les forces de l'ordre suite aux différents scandales de violences policières comme la célèbre affaire Michel Zécler, le producteur de musique agressé dans son studio à Paris et dont les images filmées par une caméra de surveillance ont ensuite été diffusées par le journal Loopsider.
4: C'est toujours compliqué mais on, on fait en sorte que ça aille bien. C'est
5: compliqué c'est quoi tu, tu restes traumatisé Tu voilà, y repenses
4: C'est je, je, euh, pour ça d'ailleurs que je me fais suivre. Mais, euh... Tu
5: t'es fait suivre, après l'agression, tu as décidé de te faire suivre pour, euh, ouais. pour essayer de te de, de, de surmonter. Ouais, dès que j'ai compris
4: que euh, tout seul, ça, ça risque d'être compliqué. Je préfère, euh... je pense que j'en ai besoin.
2: D'un autre côté, cette proposition de loi intervient dans un contexte où les gardiens de la paix ressentent un manque de sécurité et de protection de l'État.
3: La colère de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur s'est emporté face aux députés de l'opposition qui s'opposent à l'article 24
6: de la proposition de loi sur la sécurité globale, l'article qui prévoit d'interdire la diffusion des photos de policiers ou de gendarmes en intervention pour les protéger.
3: Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières pour un on faire des appels au meurtre sur des policiers pour un on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils ont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnonville, qui ont été égorgés devant leurs enfants de 6 ans parce qu'on les a reconnus Alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté.
2: Mais alors, que prévoit ce texte de loi Ce texte va-t-il empêcher de filmer les membres des forces de l'ordre lors de leurs interventions Est-il une atteinte à la liberté d'informer et à la liberté d'expression Vous allez avoir l'occasion d'entendre Madame Tamarelle et Monsieur Goudfarbe, membres du parti La République En Marche, qui ont accepté de répondre à nos questions sur ce texte de loi, mais aussi Cyril Zanetachi, photographe pour le journal Libération, et Monsieur Benjamin Béraud, vidéaste et journaliste pour Studio Hans Luka, et qui lutte contre cette proposition de loi et ses mesures dites liberticides. Et enfin, vous aurez le témoignage exclusif de deux gendarmes qui nous donneront leur avis sur cette loi et sur leur rapport avec la population. Un reportage de Hugo Dutré et de Tanguy Fayol. Depuis cette proposition de loi le 20 octobre 2020, ce texte est énormément remis en question, notamment par les députés de l'opposition, comme le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
7: Cette loi, il faut l'afficher à la poubelle. Il faut jeter tout ça à la poubelle. Il faut arrêter. Stop, stop, stop. Il n'y a pas de honte à reculer. Il vaut mieux reculer que de s'enfoncer dans une bataille rangée qui divise le pays en profondeur sans que personne ne voit quel est au juste l'avantage qu'on va tirer d'une situation pareille.
2: Ce projet de loi indigne aussi des associations de défense des droits de l'Homme comme l'organisation Amnesty International.
3: La formulation de cette loi nous paraît beaucoup trop vague car il est question de ce qu'on appelle l'intention de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique, on pourrait considérer que toute personne qui est membre des forces de l'ordre et qui se retrouve filmée considère que ça lui porte atteinte, atteinte à sa dignité par exemple.
2: Dujna Mijatovic, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, adresse également aux membres de la Commission des lois de la Chambre haute et à son président François-Noël Buffet une lettre qui dit
1: « Le texte de cet article tel qu'il est soumis à votre examen demeure, à mon sens, insatisfaisant du point de vue du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »« Je considère que l'interdiction érigée par l'article 24 constitue une atteinte au droit à la liberté d'expression, laquelle inclut la liberté d'informer, de la compatibilité d'une telle ingérence avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit ce droit à Paris pour le moins douteuse.
2: » Avant de rentrer sans plus tarder dans les détails de ce texte de loi, nous avons posé une question simple à Mathis et Damien, lycéens du lycée Jacques Prévert à pont mer pour savoir s'ils font confiance aux membres des forces de l'ordre. Bien sûr, euh, j'ai confiance en les forces de l'ordre. Même si aujourd'hui, on entend souvent parler de violence policière, j'aurai toujours confiance en eux, parce qu'ils seront euh, toujours là pour
3: intervenir, pour nous protéger dans n'importe quelle situation, euh, peu importe notre religion, euh, notre nationalité, ou même notre tendance politique. Ils sont, ils, sont, ils sont
6: prêts à laisser leur vie pour protéger la nôtre. On a encore pu le voir, il y a quelques jours, euh, où trois gendarmes sont morts dans l'exercice de leur fonction. Il y a, certes, il y a de mauvais gendarmes, et ça existe dans tout corps de métier confondu. Enfin, il y a aussi de très bons gendarmes. Et aujourd'hui, je trouve qu'on fait trop de généralité en disant qu'ils euh, sont tous mauvais. Et franchement, je leur donne tout mon soutien. Donc j'ai confiance et j'aurai toujours confiance en eux.
2: Oui, euh, moi je fais toujours confiance aux forces de l'ordre. Je suis d'accord pour dire que dans certaines manifestations, il y a eu des débordements et tout. Mais bon, je suis d'avis que certains cas ne font pas une généralité.
6: Donc je fais toujours confiance aux forces de l'ordre.
3: Matisse et Damien font donc plutôt confiance aux gardiens de la paix, mais comme l'a souligné Damien en nous rappelant le triste assassinat de trois policiers qui avait eu lieu quelques jours avant cette interview, les policiers et gendarmes subissent beaucoup d'agressions. Rien qu'en 2013, 13 111 agressions physiques à l'égard des policiers auraient été commises selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance. Le capitaine Lavalé et l'adjudant-chef Prevto de la gendarmerie de pont -de mer nous parleront des violences verbales ou physiques qu'ils ont pu subir au cours de leur carrière.
2: Nous allons maintenant étudier en détail les articles de ce texte de loi relative à la sécurité globale. Et pour cela, nous nous sommes entretenus avec Fabien Goudfarbe, député de la deuxième circonscription de l'heure, et Marie-Tamarelle Verraguet, députée de la troisième circonscription de l'heure. Tous deux appartiennent au groupe politique La République En Marche et ont accepté de répondre à nos questions sur ce texte.
4: Bonjour à tous, donc Fabien Goudefard, je suis député depuis 2017 de la deuxième circonscription de l'Eure en Normandie qui comprend la moitié d'Evreux et puis 130 communes rurales. Je suis membre de la commission de la défense c'est assez naturellement que j'ai rejoint
2: cette commission lors de mon élection puisque
4: je travaillais avant au ministère de la défense et des forces armées. Donc j'ai une spécialité sur les sujets justement de, de défense et de sécurité.
2: L'un des articles qui fait polémique est bien entendu l'article 24 qui stipule qu'il sera interdit de diffuser des images des forces de l'ordre. Dans l'exercice de leurs fonction dans le but de porter atteinte à leur intégrité. Dans l'hypothèse de l'application de cet article, la liberté d'informer, selon vous, est-elle mise à mal
4: Cet article 24, il a fait l'objet de très très nombreuses heures d'auditions, très nombreuses heures de débats dans l'hémicycle, d'avis euh, divers et variés, et il fait encore polémique. L'article 24, c'est l'exemple archétypique, et moi, j'ai pas d'autres exemples en tête depuis 2007, d'un article typiquement où on n'a pas réussi en fait à renverser la machine, à renverser la la vapeur. On a été acculé d'un point de vue politique, notamment par les médias qui vraiment unanimement se sont sentis atteints par cet article, moi je pense à tort je vous le dis clairement, que je pense que ce, cet article n'était absolument pas attentatoire aux libertés publiques et qu'on avait, qu avait après amendement réussi à mettre des garde-fous qui protégeaient la presse qui protégeaient les mesures justement disciplinaires contre les policiers qui auraient eu des comportements fautifs par exemple, il nous a été clairement indiqué que cet article ne permettrait pas à un policier d'interdire à un manifestant de le filmer par exemple on parle bien de diffusion, alors de deux choses l'une, où vous filmez, vous rentrez chez vous et puis vous déposez sur un réseau social et vous mettez des propos peu amènes. Et... À partir de là, euh, si euh, ça atteint à l'intégrité physique ou psychique du, 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 du policier ou du gendarme, vous pouvez être poursuivi, mais vous voyez bien que ça, ça ne vous empêche pas de le filmer sur le moment. Après, vous, pourrez, vous allez me dire « Oh mais attendez, on peut filmer et diffuser en direct, très bien. » Mais pour qu'un policier vous interdise de faire ça, encore faudrait-il qu'il ait la preuve que votre diffusion en direct est assortie de propos, par exemple, qui portent atteinte à son intégrité physique ou psychique. Donc il faudrait en même temps, que le policier voit ce que vous diffusez en direct pour vous l'interdire. En réalité, on a fait beaucoup de bruit pour rien et que nous, on nous a bien stipulé, indiqué qu'aucune circulaire du ministre ne, 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 ne serait produite dans le sens où on interdirait ou on fera en sorte que des policiers interviennent pour interdire aux manifestants de fil.
2: Comment peut-on prouver l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un membre des forces de l'ordre? Leur à partir de quel moment on peut dire justement qu'il y aurait atteint à leur intégrité
4: Cet article s'appuie tout simplement sur des faits complètement réels et constatés. De quoi on parle On parle de policiers, de gendarmes, parfois de leurs proches qui sont menacés de mort parce qu'ils sont policiers. On parle euh, du fait que leur identité soit divulguée sur les réseaux sociaux avec des messages incitant à la haine et ça c'est intolérable. Je vais vous donner un exemple. Si vous filmez un policier dans, 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 un, dans une action de maintien de l'ordre vous rentrez chez vous et vous le mettez sur un réseau social, vous mettez euh, l'image un gros plan de son visage, et vous dites en commentaire « Regardez bien ce visage, pour ceux que cela intéresse, joignez-moi en message privé, je pourrais vous donner son adresse hein. ». Est-ce que vous pensez que l'état actuel du droit, aujourd'hui, sans cet article 24, permet de réprimer cette phrase Non, parce qu'en réalité, vous voyez que directement, il n'y a pas vraiment de menace il n'y a pas, pas d'insulte Par contre, vous comprenez bien euh, l'intention qu'il peut y avoir derrière. Ben C'est exactement ce genre de, 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 de fait qu'on essaie de, de réprimer.
8: Donc, moi, je suis Marita tamarelle Vérac, députée de la troisième circonscription de l'Eure. Euh, J'appartiens à la commission des affaires sociales, c'est-à-dire à tout ce qui touche à la santé, au social, à la solidarité et aussi au monde du travail. Donc, j'ai travaillé d'abord à l'éducation nationale un certain temps. Donc, et puis ensuite, j'ai travaillé aussi auprès de publics en situation de précarité.
2: Concrètement, cette loi, est-ce qu'elle a déjà été votée Est-ce qu'elle va être appliquée ou est-ce qu'elle est encore en discussion
8: actuellement Alors, en fait une proposition de loi ou un projet de loi. Projet de loi ça veut dire que c'est le gouvernement qui propose cette loi à l'Assemblée proposition de loi, ce sont des députés qui proposent cette loi à l'Assemblée. Ça se passe en plusieurs temps. Il y a d'abord un temps où la loi est étudiée au niveau de l'Assemblée, ensuite elle passe au Sénat et ensuite soit il y a un accord entre les deux assemblées et dans ce cas-là la loi va être promulguée, soit il n'y a pas d'accord et dans ce cas-là elle revient à l'Assemblée où elle va être à nouveau étudiée. Donc là, cette loi a été actée pour le moment au niveau de l'Assemblée.
2: Donc un article qui fait aussi polémique, c'est l'article 22, c'est la question des caméras aéroportées et abordées. Les forces de l'ordre pourront visualiser, dans certaines interventions, des images captées par une caméra installée sur un aéronef et en temps réel. Est-ce que ceux-ci pourront visualiser le domicile de certaines personnes, l'intérieur des maisons par la fenêtre, tout ce qui concerne, on va dire, la propriété privée des concitoyens français
8: Bien évidemment non, et cet article est là justement pour border la façon dont l'utilisation de ces drones, entre guillemets, peut être faite. Elle ne peut pas être faite n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Elle est, elle est circonscrite à des situations particulières où effectivement leur utilité peut avoir un intérêt dans la sécurité des Français.
2: À partir de quand cette loi sera mise en place À partir de quand vraiment le texte... Je n'ai
8: pas la date parce que quand vous avez un texte euh, euh, législatif en fait et vous avez des navettes, vous ne savez pas au moment où le texte a commencé à être étudié la date précise à laquelle euh, il sera voté. Et une fois qu'il est voté, il faut qu'il y ait des décrets d'application donc vous avez encore du temps. Un texte de loi, euh, ce n'est pas parce qu'il passe à l'Assemblée une première fois, qu'il va être promulgué et mis en place dans les six mois. Ça se compte au moins, ça dépend de l'envergure du texte. Un texte comme celui-ci, qui est un texte conséquent... Euh, et qui nécessite encore euh, justement des, des passages euh, dans les différentes assemblées, ne va pas être promulgué euh, là dans les trois mois. Je ne peux pas vous donner de date. Il faut déjà que le Sénat euh, se soit prononcé, savoir s'il y a eu un accord, savoir s'il doit repasser, et être revisité à l'Assemblée. Et une fois qu'il sera revisité à l'Assemblée, il faut que le gouvernement s'en saisisse, qu'il promulgue les décrets et qu'ensuite les décrets soient mis en application. Donc, souvent entre le moment où une loi est votée ou le moment où elle peut être appliquée sur le terrain, c'est plus d'un an.
2: En résumé, pour ces députés issus de la majorité, le très conversé article 24 n'interdirait pas de filmer les membres des forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction. Cet article interdirait en revanche de diffuser ces images, par exemple sur les réseaux sociaux dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de policiers ou des militaires de la gendarmerie nationale. Dans sa forme actuelle, d'après le texte de cet article, les gardiens de la paix n'auront donc pas le droit de réquisitionner les appareils d'enregistrement d'images des manifestants, photographes, journalistes au motif de la loi sécurité globale. En revanche, la limite de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est encore flou. Les contours de cette atteinte devront être établis par le juge en charge de la plainte. D'autres mesures sont prévues comme la création d'une police municipale à Paris, la diminution des réductions de peine pour les individus ayant agressé des policiers et gendarmes, l'article 22 qui prévoit la captation d'images par des drones ne filmera pas les propriétés privées des citoyens. Comme l'a souligné Madame Tamarel, il faudra encore attendre avant que cette loi soit adoptée en l'état. Un autre article n'a pas été évoqué ici, il s'agit de l'article 25. Dans l'état actuel, cet article autoriserait les policiers et les gendarmes, en dehors de leur service, à porter leurs armes dans les lieux recevant du public, sans que cela ne puisse leur être opposé. Avant que la loi soit adoptée, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur un texte commun. Et une fois l'accord trouvé, il faut que ce texte soit transmis au président de la République et validé. Mais certains y voient des mesures cachées pour atteindre à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Liberté qui serait apparemment déjà bien endommagée. La France est seulement classée 34 e sur le classement mondial de la liberté de la presse en 2020 par Reporters sans frontières qui établit ce classement tous les ans. Depuis l'année 2019, où elle était classée 32 e elle a donc perdu 2 points. A ce titre, Cyril Zanetachi, photographe pour le journal Libération, et Benjamin Béraud, journaliste et vidéaste, ont une toute autre lecture de ce projet de loi.
5: Donc moi je suis Cyril Zahetachi, je travaille comme photographe indépendant et je suis membre d'une agence qui s'appelle l'agence Vue, on dira, des, des photographes qui sont à la fois des, des, des photographes de presse, des photographes dans le domaine de l'art et qui donc on, dans cette agence en fait on, on touche un peu à tout. Voilà, autant euh, de la presse que du portrait, que le domaine corporel, que de la publicité ou, euh, ou des projets qui sont complètement artistiques ou des projets personnels et l'agence nous accompagne Je travaille à, à Libération, au journal et après différents médias comme Télérama, les Inrocutives, des, voilà, des choses comme ça
2: Vous devez sûrement le savoir, depuis plusieurs mois une loi a été proposée à l'Assemblée Nationale loi qui a fait énormément polémique notamment pour son article 24 mais aussi d'autres articles dont on parle peut-être moins euh, alors j'aurais une première question toute simple, depuis l'annonce de cette loi est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des manifestations contre cette loi sécurité globale
5: j'ai quasiment toute faite, à vrai dire euh, pour euh, euh, j'en ai fait une euh, euh, en tant que manifestant euh, lambda bon, j'ai fait des photos bien sûr parce qu'un photographe documente toujours euh, sa vie mais non j'ai après je l'ai couvert pour, des, pour libération Notamment le 17 novembre, devant l'Assemblée nationale.
2: Alors, euh, du coup, lors de ces, de ces manifestations, euh, quelle est un peu l'atmosphère générale, l'ambiance générale euh
5: il y a vraiment eu un changement de doctrine euh, des forces de l'ordre, à partir Enfin, moi je, je l'identifie comme ça, mais après c'est discutable, il faut en discuter avec d'autres gens, d'autres collègues, etc. Mais un peu à la période de la COP21 c'était juste avant la loi travail, et en fait il y a eu une des grosses répressions sur les, les militants écologistes qu'on n'avait pas trop vues jusqu'à maintenant, enfin des répressions surtout sur sur ces thématiques-là en fait sur l'écologie, des choses qui pourraient être un peu consensuelles, et finalement on s'est aperçu que les répressions étaient assez fortes quoi. donc euh, et on a l'impression que ça Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a un peu basculé à cette époque-là. Et qu'ensuite, on est allé vers la loi travail. La loi travail, y a eu son lot aussi pareil de violence. Après, bah, ça, ça avec les gilets jaunes. Les manifestations, quand il y en a dans les quartiers populaires, c'est pas les mêmes que sur Paris, on va dire. Il y a, il y a quand même des différences de traitement assez importantes.
2: Aujourd'hui, en 2021, comment trouvez-vous les relations entre les forces de l'ordre et la population
5: Malsaine, très malsaine. Je pense que l'impunité dont, dont, dont jouit la police ne fait pas du bien à la police, en fait. Ne fait pas du bien à cette corporation. C'est une corporation qui devrait être encadrée comme n'importe quel autre métier. Dans toutes les corporations, on est quand même encadré. Moi, c'est pas du tout une position politique que, que je prends là en disant ça. C'est juste des faits. Quand il y a des policiers qui vont manifester sur les champs élysées avec leurs voitures de la police, euh, avec leurs brassards et, les, et leurs armes sur eux, c'est complètement interdit. Ils n'ont pas été encadrés du tout. Donc, ils ont joui d'une impunité. Alors là, ils n'étaient pas, pas sur un terrain de manifestation. Quoi, C'est vraiment déjà leur parole. Et donc forcément, la relation devient de plus en plus tendue entre euh, des manifestants lambda et, et, euh, et les forces. -là. Alors
2: du coup, je vais me permettre de rebondir sur un article. Bon, Du coup, l'un des articles qui fait le plus polémique dont les médias ont tant parlé, c'est l'article 24. Moi, durant plusieurs interviews, comme je vous le disais euh, juste avant, j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes, notamment deux députés de La République En Marche, euh, Monsieur Fabien Goudefard et euh, Madame Tamarelle Vergay, euh, qui me disent que euh, cet article-là ne prévoit pas l'interdiction de filmer les policiers, mais l'interdiction de la diffusion d'images pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Donc, je voudrais savoir déjà enfin, ce que vous pensiez de cet article, et est-ce que vous avez peur aussi, notamment peut-être en allant en intervention, que cette limite là se ce dépasse, c'est-à-dire que visiblement de ce que j'ai compris puis de ce qu'on a discuté avec monsieur et madame la députée, euh, l'interdiction de filmer ne sera pas mise en place.
5: C'est un, un peu flou, en fait, entre ce qu'ils disent et, et les faits du texte. Enfin, je pense qu'on ne peut pas être dans, dans la demi-mesure avec des choses aussi graves. Donc, il faut vraiment... on peut pas. Euh, un texte, il doit être clair. Déjà, l'atteinte euh, à l'intégrité physique et psychique, c'est très dur à déterminer. Ça peut dépendre du psychisme du policier en question. On, nous, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas censé savoir qu'un policier sera plus sensible à son image qu'un autre policier, par exemple. Pour vous dire vrai, sur le terrain, la police, ça fait des années qu'elle nous entrave. On l'a vu à Calais récemment. Ils viennent pour pour comment dire, démanteler un camp de réfugiés, les journalistes sont tenus à l'écart. On, on est déjà entravés dans notre travail. Et ça, ça fait de longues années que moi, je me retrouve face à des policiers dans une intervention. Par exemple, je vais citer un exemple très simple. J'ai couvert pour Libération, c'était des, des sans-papiers qui ont occupé le Panthéon. De là, il y a des sans-papiers. Bon, ça a été assez horrible comme, comme moment parce qu'ils ont massé les sans-papiers derrière le Panthéon. À un moment donné, ils ont chargé les sans-papiers alors qu'ils faisaient rien. Il n'y avait aucune violence, euh, même pas un jet de, de papier par terre. Voilà, ils étaient là pour marquer le coup. Et et puis pour manifester, euh, ils se sont fait taper. Ensuite, il y a des, des sans-papiers. Il y en a certains qui ont réussi à partir. Et je me suis retrouvé dans une rue avec deux policiers qui étaient en train de tabasser un jeune. Et je les ai pris en photo. Et de là, il y a un collègue qui est arrivé et qui m'a ceinturé en me, en me prenant par le cou, en m'étranglant pour que je parte. Donc, on est déjà entravé, en fait. Et pourquoi ce policier, c'est une chose pareille C'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. On ne, on ne ceinture pas un journaliste qui travaille. Ils sont au sol, en, en pleine rue, donc dans l'espace public. Moi, j'ai le droit d'être là. Donc, je, je fais mon travail. Déjà en tant que citoyen, j'aurais le droit d'être là, mais en tant que journaliste, ben, j'ai doublement d'être là et de témoigner de ce qui se passe. Je n'ai pas à être entravé dans, dans ma pratique et encore moins de cette manière-là, quoi.
2: Est-ce que vous avez cette de sortir, faire ouais, votre métier oui, au oui. quotidien
5: Je dirais pas que c'est une peur, c'est une grosse appréhension. Moi, j'ai été blessé deux fois, une multitude de fois euh, agressé verbalement ou, ou des petites choses. Par exemple, le, le 17 novembre, encore une fois, on, je, je, je couvre le, le rassemblement contre la, la, la loi sécurité globale. Un des membres de la Brave, la Brave est m'ont arrêté dans une rue parce que je photographiais des jeunes qui étaient en train de renverser des poubelles. On n'avait pas affaire à des dangereux terroristes, hein. on était vraiment affaire à des jeunes de 17, 18, qui renversaient des poubelles pour faire une barricade, des poubelles en plastique. Euh, la Brave, ils sont, ils, ils sont arrivés sur les lieux et quand ils m'ont vu faire des photos, ils sont venus vers moi et il y en a un qui m'a mis une matraque dans le plexus et qui m'a collé contre un mur et qui m'a dit dégage. Je lui dis je suis journaliste, il m'a dit j'en ai rien à foutre, tu dégages. On est, on est en France, euh, on défend euh, une espèce d'idée de, de, qu'on est dans un pays, comment dire, des droits de l'homme, démocratique, etc. Et moi, c'est des pratiques que je ne comprends pas trop en fait. Passer des blessures, dont une blessure qui m'a valu deux mois et demi d'arrêt, c'est sûr que. Maintenant, il y, a, il y a une appréhension. Il y a une appréhension de la violence dont on a été témoin, pas forcément. Euh, en, en, dont moi j'ai été témoin, pas forcément envers moi. J'ai une appréhension du fait de la violence que j'ai subie moi directement. Des menaces, des insultes, ça j'en ai à l'appel pendant les Gilets jaunes, pendant euh, la loi travail. Euh, je dire, on a été confronté à une multitude de, de moments qui étaient, où on était clairement pris à partie. En tant que journaliste.
2: Donc euh, voilà, donc vous vous dénoncez si surtout euh, peut-être les politiques et le, je pense notamment au ministre peut-être actuel, euh, on va dire de donner des ordres pour euh, réprimander euh, certaines manifestations justement. Bah clair,
5: euh, oui, oui. Bah on voit, on voit. On voit. Il y a des différences de traitement qui sont assez flagrantes. Euh, J'ai dû faire des, des, des reportages sur les manifestations identitaires à Paris. Bon, bah les policiers ils sont pas casqués, euh, protègent plus la manifestation qu'ils ne l'encadrent. Or, quand on a le Comité Adama qui manifeste dès le début de la manifestation, les policiers sont sur les dents et euh, sont très au contact, très finalement très agressifs et très au contact des manifestants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, à tous les coups Ça dégénère. Je pense qu'il y a une volonté. Je pense que, enfin, ouais, je pense que tout ça c'est très réfléchi, quoi. Pour moi, il n'y a pas de corporation au-dessus d'une autre, il n'y a pas de, de métier. Donc la police, elle doit être autant surveillée, encadrée et formée que d'autres métiers. Voilà.
1: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
6: L'atelier Média s'exprimer pour comprendre.
2: Moi, je suis photographe et vidéaste. Benjamin Béraud, journaliste et vidéaste. Et euh, donc, je travaille essentiellement dans, dans tout ce qui est
6: journalisme. Je fais du vidéojournalisme et du photojournalisme, notamment avec le studio de diffusion qui s'appelle Studio En-dessus-Cas. Ça fait deux ans, du coup, que je participe à des mouvements de manifestation et que je fais en fait des images après pour différents médias à travers à travers cas
2: est-ce que tu as plus déjà été victime de violences de la part de CRS, de policiers, de gendarmes, on va dire des membres de forces de l'ordre
6: Oui, ce que j'ai déjà eu comme problème, c'était déjà que je pouvais pas. Pour... Il y a des manifestations qui de m'interdire de rentrer dans la manifestation. tu n'as pas de carte de presse, euh, ils vont juste t'empêcher de, de rentrer au sein de la manifestation. Euh, prétexte que finalement, euh, seules les personnes qui ont une carte de presse auraient le droit de, de documenter. Ou alors, euh, et même de se protéger, alors qu'on sait très bien qu'il y, y a des risques dans ces manifestations. Et euh, après, j'ai vu, euh, vu et je connais des gens qui ont été euh, victimes, notamment, euh, euh, c'était ce photographe euh, syrien qui a été blessé, que j'ai photographié justement le 28 novembre 2020. Enfin, du coup, à la, à la manifestation dont je te parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, voilà, qui a reçu des coups de matraque de la part d'un policier et qui a été blessé euh, au visage euh, alors qu'il était là en photographiant. En fait, euh.
2: Est-ce que tu as cette crainte, du coup, cette peur Par exemple, en rencontrant un policier, un gendarme, de te dire euh, que, que ses attentions sont-elles bonnes ou mauvaises Est-ce que tu ressens vraiment une peur Ou est-ce que tu arrives quand même encore à certains moments à avoir... Euh, ce climat qui devrait... Enfin, euh, qui est quand même le but de la police euh, dans les grandes lignes, c'est de protéger la population et d'apporter ce réconfort et, euh, et cette sécurité. Toi, aujourd'hui, tu as vraiment perdu totalement cette euh, sensation de sécurité et de...
6: Non, j'ai pas forcément... Euh, je sais pas, j'ai pas peur en permanence euh, de, de tout, mais, euh, mais juste, euh, ce lien-là, euh, monter avec tous les policiers, avec euh, à tous les moments, ça je sais pas... Juste, oui, j'ai pas conscience dans les décisions qui prennent Mao et dans, on est dans un monde où, on, voilà, on voit ce qui se passe en Chine, où, où euh, le, le peuple est quand même extrêmement surveillé, euh, de plus en plus surveillé, et, euh, et voilà, et on n'est pas du tout. Mais enfin, des fois, on, on cherche à tenter, effectivement, enfin, c'est quand même une période où la police, l'état policier était quand même moins présent, mais aussi... Euh, c'est la population. Donc euh, non, euh, effectivement, la police est quand même quelque chose d'hyper euh, présent dans la notion de l'État.
3: Nombreux sont les faits reprochés à l'État et aux membres des forces de l'ordre. Une violence extrême, comme en témoigne Cyril Zanetachi, blessé sur le terrain par un policier, dans l'exercice de ses fonctions et qui dut se mettre en arrêt plusieurs mois. Une répression qui serait déjà bien présente et qui entraverait la captation d'images sur le terrain. Cette interview témoigne d'une violence importante et d'un état qui réprime sa population et cherche à la faire taire. Et ce texte de loi serait donc selon eux une attaque extrême à la liberté et plus particulièrement à la liberté de la presse.
2: Mais n'oublions pas que quelques cas ne font pas une généralité. Si violences existent et depuis quelques temps se sont peut-être accentuées et doivent être fermement condamnées. Mais les valeurs des gardiens de la paix ne sont pas de violenter la population mais bien de la protéger, quelle que soit notre religion ou notre orientation politique, comme l'a rappelé Damien en début d'interview. Le capitaine Lavalet et l'adjudant chef prévoto ont accepté de répondre à nos questions. Voici leur témoignage. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Depuis euh, déjà quelques mois, un texte de loi a été déposé à l'Assemblée nationale. Il parle de réformer totalement les, la, les forces de l'ordre, donc la police, la gendarmerie. Donc déjà, pour commencer, je vous propose qu'on parle un peu de vous. Depuis combien de temps êtes-vous gendarme depuis que vous avez commencé l'exercice de votre fonction
9: Donc, Bonjour, Moi, je vais commencer par me présenter, Donc, je suis le capitaine Lavallée, je commande la compagnie de gendarmerie départementale de pont de mer En ce qui me concerne, ça fait 17 ans que je suis entré en gendarmerie, et puis depuis l'été dernier, je commande la compagnie de pont de mer Bonjour, moi je suis l'adjudant-chef prévoto je
7: commande la brigade de gendarmerie de Grand-Bourthouroules. Je suis gendarme depuis 30 ans, je suis rentré en mai 90, d'abord pour mon service militaire tant que gendarme adjoint, après j'ai intégré l'école de sous-officiers en octobre 91, l'école de Châtellerault, à l'issue de mon stage, j'ai été affecté sur l'accompagnement de la Jolie, en brigade territoriale à la gendarmerie de où je suis resté 9 ans et demi, je suis revenu en Normandie, étant Normand, et j'ai intégré la brigade de Riz au 1er janvier 2001, après avoir fait 10 ans suite à des réformes, je suis arrivé à la brigade de Pont de l'Arche en 2011 et depuis septembre 2016, je suis commandant de la brigade du Grand au Grand porte
2: Alors depuis quelques mois, on voit beaucoup d'affaires, que ce soit en France, même aux états unis avec l'affaire George Floyd, une relation un peu tendue qui, qui paraît entre la population et les forces de l'ordre en ce moment. Et justement, que pensez-vous de cette relation en ce moment euh, entre les membres des forces de l'ordre et, euh, et la population Alors.
9: Je vais parler euh, principalement pour ce qui nous concerne sur la circonscription de Ponto de Mer. Effectivement, on ne peut pas comparer de ce que vous disiez avec les États-Unis et l'affaire George Floyd. C'est vrai que c'est... C'est deux mondes complètement différents. En ce qui concerne la gendarmerie nationale et en particulier la, la compagnie de Ponteau-de-Mer, on a une relation qui est quand même assez proche avec la population. Un sondage récent faisait état de, de plus de 80% de la population qui était satisfaite et qui faisait confiance à la gendarmerie. Nous on le ressent, c'est vrai que les gens nous font confiance. On arrive à avoir une relation sereine et avec la population et avec nos élus. Et c'est une des priorités d'ailleurs pour nous de, de, de continuer à, à entretenir ce lien fort entre la gendarmerie, la population et les élus.
7: Cette polémique qui est en train de se faire actuellement avec la population, les forces de l'ordre où les forces de l'ordre ne sont pas bien vues, nous en brigade territoriale on est toujours appréciés par la population.
2: Lors de l'exercice de votre fonction pour n'importe quelle intervention, est-ce que vous avez déjà été victime de violences de la part de la population Comme je vous le disais tout à
9: l'heure lors de ma présentation, j'ai eu un début de carrière en gendarmerie mobile. Donc la gendarmerie mobile, pour mission de maintenir l'ordre, notamment au cours des, des manifestations ou des grands rassemblements de personnes. Et c'est principalement dans l'exercice de ces missions que moi j'ai été confronté à, à un certain type de violence, que ce soit de la violence verbale donc des gens qui nous insultent, qui nous crachent parfois dessus, ou de la violence physique où les personnes viennent au contact, ou nous jettent des projectiles. Effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais sur le volet gendarmerie mobile, depuis que je suis en gendarmerie départementale, à titre personnel, non, je n'ai pas été victime de, de violence.
7: Alors pour ma part, oui, j'étais victime quelquefois de violence. Euh, en 30 ans de terrain, forcément, on a toujours affaire à des fois à des gens qui sont un peu hostiles, euh, bien souvent parce qu'ils sont sous l'emprise de l'alcool, parce que ça, ça joue énormément. Quand ils sont sous l'emprise de l'alcool, ils sont dans un état second. Et euh, les insultes fusent, les rébellions fusent aussi. Après, victime de violence euh, proprement dite, au point d'en de, arriver à des bagarres ou autres, euh, non, ça n'est pas arrivé là quand même. Euh, où on est surtout victime actuellement de beaucoup de choses, c'est de qui refusent les contrôles de gendarmerie et qui n'hésitent pas des fois avec leur véhicule à nous foncer dessus pour refuser un contrôle pas parce qu'ils ont volé la voiture mais simplement parce qu'ils ont peur de parce qu'ils roulaient sans permis et ils ont peur qu'on les interpelle pour ça donc aujourd'hui les gens prennent de plus en plus de risques quitte parfois à nous percuter avec les voitures pour pouvoir éviter un contrôle et c'est un peu dommage
2: parce que on va pas en prison parce qu'on conduit une fois sans permis quoi. Cette loi suscite encore énormément de questions. Il est maintenant temps de faire le bilan. Cette loi controversée est remise en cause depuis des mois et doit continuer d'être étudiée. Et le Parlement doit prendre en compte tous les points de vue. Les policiers et gendarmes qui ne se sentent pas toujours en sécurité et protégés, notamment sur la diffusion d'images, n'oublions pas que les forces de l'ordre sont indispensables pour la protection de notre pays et de la société et que beaucoup meurent chaque année pour notre sécurité. Mais aussi des associations de défense des droits de l'homme et des personnes travaillant dans le monde médiatique et qui dénoncent une violence de plus en plus présente de la part des forces de l'ordre. Une chose est sûre, tant que des violences existeront entre la population et les forces de l'ordre, un climat de paix ne pourra pas se mettre en place.
1: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
6: L'atelier média exprimer pour comprendre.